0: Willipedia-Podcast Podcast. Mallorca bietet auch in diesem Jahr viel Spannung in Sachen Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Steuern, Recht. Wir reden darüber mit dem Chefredakteur der Mallorca-Zeitung. Ciro Krauthausen, schönen guten Tag.
1: Eine wahre Premiere, ja. Schönen guten
0: Tag. Jetzt starten wir tatsächlich in eine Reihe, wo wir auch äh, einmal im Monat so diese politische und wirtschaftliche Konstellation auf Mallorca entsprechend auch in Deutschland, weil uns das ja auch irgendwie betrifft, durchleuchten möchten. Und da bin ich ja froh, dass ich mit einem echten Profi hier zu tun habe. Ja, lieber Zero, wir sind uns, glaube ich, einig, es wird in allen Belangen ein politisch und wirtschaftlich spannendes Jahr, oder? 2024.
1: Das steht in der Tat zu erwarten. Wir werden das ja jetzt gleich besprechen, aber ich glaube, es wird politisch weiterhin turbulent bleiben.
0: Definitiv. Wir gehen aber erstmal tatsächlich nach Deutschland, weil das hat mit uns natürlich sehr, sehr viel zu tun. Erlebst du denn auch, oder wie erlebst gibst du auf deine Weise diesen immer stärker werdenden Willen von vielen Deutschen ins Ausland zu gehen? Und da ist Mallorca natürlich auch eine Destination Nummer eins, wenn es um die Existenz geht, nicht um den Urlaub jetzt erstmal.
1: Ja, vor allen Dingen, was man wahrnimmt von der mallorquinischen Warte aus als jemand, der hier lebt, ist natürlich, dass die Stimmung in Deutschland, ja soll ich sagen, grottenschlecht ist. Jedenfalls zumindest die mediale Berichterstattung, was zu einem rüber bis auf die Insel, ist nicht gut. Und natürlich, was wir auch schon auch seit einiger Zeit und letztlich muss man das an der Pandemie wahrscheinlich festmachen, dass der Zuzug von Selbstständigen, von Unternehmern, von, ja man kann auch sagen, wohlhabenden Deutschen, die im Zuge der Pandemie und der Erfahrung, dass man im Homeoffice genauso gut arbeiten kann, wie im Büro festgestellt haben, dann könnte man doch vielleicht auch seinen Wohnsitz, Wohnsitz ist hier wieder eine Frage, lassen wir jetzt mal kurz außen vor, aber sein als einen der Lebensmittelpunkte auch Mallorca wählen und auf, auf Mallorca einen beträchtlichen Teil des Jahres verbringen. Das sehen wir ähm, schon seit einiger Zeit, das sehen wir seit der Pandemie. Das hat sich dann zuletzt auch noch mal verstärkt. Das bringt natürlich eine ganze Reihe von Dingen mit, unter anderem dann auch sich darüber zu informieren, ja, wo ist man da eigentlich dann gelandet auf Mallorca und wie sind, wie sind die Verhältnisse auf der Insel, nicht nur, nicht nur wirtschaftlich und steuerlich, sondern auch was Politik und Gesellschaft und Kulturelles irgendwie betrifft. Da kommt wieder die Mallorca-Zeitung ins
0: Spiel. Das ist ja sozusagen unser Beritt. Genau so ist es. So, jetzt schauen wir mal ins Politische. Also äh, wir werden gleich über das doch meiner Meinung nach sehr wackelige Konstrukt Balearen-Regierung reden. Aber wir schauen natürlich dann auch gerade in diesem Kontext über den Tellerrand hinaus hat die deutsche Politik da auch im Moment sehr, sehr viel Verantwortung, dass der, Zu, der Wegzug von Deutschland so enorm ist. Also was läuft denn da schief deiner Meinung nach?
1: Da will, würde ich mich jetzt nicht so festlegen. Ich möchte jetzt nicht über die, über die deutsche Politik aus der Ferne urteilen. Ähm, das können andere gerne tun. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Gemengelage, wo sehr vieles zusammenkommt in Deutschland wahrscheinlich und wo es nicht nur die Politik irgendwie, es ist natürlich immer einfach, auf die Politik zu, einzudreschen, wo auch noch andere Dinge irgendwie eine Rolle spielen. Und natürlich, also man darf das nicht irgendwie unterschätzen. Also gerade man sieht das ja auch immer, wenn man mit Leuten in Deutschland spricht, von Mallorca aus, also die Attraktivität der Insel als als Wohnort ist halt immens. Es ist, einfach, es ist einfach sehr, sehr schön hier. Das Wetter ist irgendwie definitiv besser als ein Großteil des Jahres in Deutschland. Und sie ist gut angebunden. Man ist genauso schnell hier in, auf Mallorca wie womöglich irgendwie zwischen Berlin und Köln. Ist man sogar noch schneller hier und so weiter. Und die Insel ist einfach nach wie vor attraktiv. Und dann, wenn dann sozusagen das Zusammenkommen mit Deutschland ist in der technischen Rezession. Politisch gibt es, geht es einiges drunter und drüber. Und dann gibt es auch noch die ganze internationale Gemengenlage, die ganzen Konflikte. Da ist natürlich die nachvollziehbar, dass man denkt, vielleicht könnte man es sich ja irgendwie etwas besser gehen lassen woanders.
0: Ja, dann schauen wir natürlich direkt nach Mallorca. Äh, Traumziel, wie wir schon gehört haben, jetzt nicht nur als Touristen und für den Urlaub, sondern auch was den Lebensmittelpunkt angeht. Jetzt müssen wir auf die Politik hier schauen, auf den Balearen. Da gibt es seit vergangenem Jahr auch was Neues. Wir haben eine Regierung, allerdings eine Minderheitsregierung, geduldet von Rechtspopulisten, genannt VOX. Ist das jetzt ein stabiles Fundament oder den Eindruck habe ich eher eine wacklige Nummer?
1: Es ist vor allen Dingen ein seltsames Konstrukt, weil es ist auch im spanienweiten Vergleich. Es gibt auch in anderen Regionen Zusammenarbeit zwischen den Konservativen der der konservativen Volkspartei PP und VOX, aber dort sind sie dann mit in der Regierung. Sie haben halt Koalitionen gebildet. Hier wird die Regierung von Marga Brügge, so heißt die Ministerpräsidentin, wird geduldet von VOX. Das führt dazu, dass Vox in einer recht bequemen Situation ist, ohne institutionelle Verantwortung oder Zwänge im Grunde genommen zu versuchen zu können, das eigene Programm durchzusetzen. Die Mehrheitsverhältnisse sind folgende, die Sitze im Balearenparlament sind 59, die Mehrheit, absolute Mehrheit ist bei 30 und die PP hat allerdings nur 26 Stimmen und ähm, ist also angewiesen auf diese vier Sitze Mindest, also VOX hat je nach Zählweise, einer ist ausgeschieden, die sind auch intern zerstritten, macht die Sache auch nicht einfacher, aber die Regierung ist halt auf mindestens vier Stimmen von VOX angewiesen bei allen größeren, vor allen Dingen bei den Haushaltsabstimmungen und bei allen größeren Vorhaben. Und das hat jetzt bereits jetzt zu größeren äh, Schwierigkeiten geführt und wird es aller Voraussicht nach auch dieses Jahr noch Probleme bereiten.
0: Jetzt hast du gerade den Haushalt angesprochen. Man hat also ein Budget äh, zusammengestellt und verabschiedet. Das war kurz vor knapp auf den letzten Werktag des Jahres. Und jetzt gehen wir 24 mit einer Konstellation, äh, rein finanziell und budgettechnisch, dass die Erbschaftssteuer schon lange weg ist, äh, seit äh, Mitte des letzten Jahres. Jetzt hat man gesagt, die Vermögensteuer wollen wir auch noch reduzieren und äh, wollen da andere Freibeträge machen, also man wirft, und das war im Prinzip die Dynamik, die von VOX letztendlich ausging, man hat da die PP ja so ein bisschen an die Wand gestellt, und Vox hat gesagt, wir wollen drastische Steuerreduzierung. Jetzt sagen natürlich viele Juhu und Juhu aber ist auch zum Beispiel diese Budgetfinanzierung eher was Sicheres oder ist das ein, so ein Ritt auf dem Vulkan?
1: Ich würde noch mal einen, einen Schritt zurückgehen. Also diese Steuermaßnahmen, diese Fiskalmaßnahmen waren vereinbart von Vox und der PP in den Verhandlungen bei, im Vorfeld dieser, dieses, dieses Entschlusses, die Regierung zu dulden. Allerdings hatte die PP nicht vor, das jetzt auf gleich zu tun. Und ähm, das ist der, worauf dann VOX sehr gedrängt hat, jetzt machen wir aber, jetzt führen wir das jetzt sofort ein, ebenso wie andere Dinge wie die freie Sprachwahl in den Schulen. Und das ist sozusagen, VOX treibt die PP vor sich her. Und das haben wir gesehen in den Verhandlungen rund um, um den Haushalt und das werden wir jetzt auch 2024 weitersehen. Ist das jetzt alles auf ein wackeliges Konstrukt? Ist das gegenfinanziert? Nun, wir werden sehen. Es gibt natürlich auch noch andere steuerliche Einnahmen äh, auf die die Regierung zurückgreifen kann oder auf die, ähm, die Inseln zurückgreifen können. Und insofern, das kann durchaus irgendwie gut gehen
0: werden wir bei einer Fortsetzungsfolge unseres News Talks tatsächlich nochmal drauf eingehen. Ich sehe dann aber, solange das Steuerkonstrukt momentan auf dem Balearen stabil bliebe, diese Finanzierung. Vielleicht gibst du mir da recht. Ich sehe da aber eine große Chance, wenn wir schon wieder vorhin in Deutschland waren, bei vielen, die nach Mallorca ihren Lebensmittelpunkt verlegen möchten, auch den unternehmerischen vielleicht. Die Taktik dahinter könnte gar nicht so falsch sein, dass man Vermögen, zum Beispiel aus Deutschland, auf die Insel bringt mit genau diesen Erleichterungen. Ist das, ist das so eine könnte das so im Hinterköpfchen vielleicht sein, weil es attraktiver wird für Investoren, für Unternehmer?
1: Ich glaube, das wird manchmal sozusagen aus der mallorquinischen Perspektive etwas überbewertet, weil ich glaube, die Mallorquiner denken erstmal sozusagen an, an die Mallorquiner. Natürlich auch gibt es auch eine ganze Reihe von wohlhabenden Mallorquinern und man ist relativ schnell bei diesen Immobilienpreisen auf der Insel, ist man relativ schnell an den bisherigen Höchstsätzen, wo es dann, wo dann die Vermögensteuer zum Beispiel Griff an, inklusive der, des Erstwohnsitzes bei einer Million. Und meiner Ansicht nach auch sozusagen diese Maßnahmen, was die Vermögenssteuer betrifft, haben auch damit zu tun, dass Mallorquiner auch sagen, diese Vermögensteuer wollen wir nicht mehr zahlen für unser eigenes Vermögen
0: macht es aber für den Ausländer auch nicht unattraktiv. Das müssen wir macht an der es, Stelle...
1: Macht es für einige Ausländer. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen der Hauptgrund war. Dieser steuerlichen Maßnahme Vox ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so sehr fokussiert auf, auf die ausländischen Unternehmer und wer da kommen mag.
0: Dann nehmen wir es als positiven Nebeneffekt, nehmen wir es halt einfach mit. Meine Herrschaften, das war unser MZ-Wilipedia-News-Talk Nummer 1 mit Chefredakteur Ziro Grauthausen. Wir hören uns dann quasi im nächsten nächsten Monat wieder und werden dann vielleicht mal tatsächlich auch das Finanzkonstrukt der neuen balearen ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen und mal gucken, was da noch passiert. Ich bedanke mich, Zero Krauthausen. Ich hab's zu danken. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net Willipedia auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.